0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no Angu de Grilo. Olá meu
1: povo, boa terça-feira, tudo bem com vocês? Bom, no Angu de Grilo de hoje a gente vai falar sobre fé, conversamos com vários representantes de várias religiões, vai ser um programa bem ecumênico, porque nesse momento que a gente está vivendo, é, é preciso ter fé. A fé é uma, das coisas, é uma das coisas que faz a gente se fortalecer,
0: apesar de tudo. É, acho que o, a motivação desse programa vem né é, da sequência que a gente tem produzido, mas sobretudo na semana passada foi um programa mais reflexivo, com mais subjetividade tratando de medo de várias dimensões do medo e esse programa teve uma, uma repercussão muito grande né? alcançou muitos corações, Isso, recebemos
1: muitas mensagens emocionadas ficamos super felizes
0: Pois é, daí, a partir dessa experiência do enfrentamento aos próprios medos, ou como a Isabela definiu, abraço o abraço aos medos, a gente achou que fazia sentido trazer essa reflexão sobre a fé, é, questão de fé, a fé tem sido apoio, acolhimento, tem dado muitos significados e feito companhia e, em alguma medida, dado sentido a esse momento, especialmente do isolamento doméstico. E aí a gente resolveu consultar líderes religiosos, Bom, vai ter uma, uma predominância de religiões de matriz africana, isso é intencional, foi intencional, pela baixa é, visibilidade e representatividade que as, as religiões de matriz africana têm na, na cobertura midiática convencional, né? A gente tem uma hegemonia cristã, sobretudo católica, mas também evangélica, são as grandes representações religiosas ou crenças religiosas ou vinculações religiosas do povo brasileiro conversamos sim com um padre e com um pastor, um padre católico, um pastor batista, conversamos com uma representante do judaísmo, conversamos com uma monja sim. budista e temos também o babalaô Babalorixá, duas Ialorixás de religiões de matriz africana para dar um pouco do, do sentido de como é que eles estão vendo, atravessando liderando interpretando esse momento
1: a gente encaminhou três perguntas para cada um, a gente fez as mesmas perguntas para cada um. E aí a gente vai nessa ordem, e conversando, repassando, botando os áudios que eles enviaram com as respostas. Então teremos participação aqui ativa. É, eu acho que é o programa mais múltiplo. Total, né? cheio de convidados. A primeira pergunta que a gente fez é como a fé, a crença, a religião explica
0: a pandemia. E foi muito interessante porque a gente teve respostas bem objetivas na direção de lições que podem ser aprendidas né, desse momento até algum tipo de resposta em razão da, da desintegração das relações do homem com a natureza. Sim. E isso atravessando várias crenças, né? várias fés, várias é, denominações religiosas. Pois é, acho que a gente pode começar com o Simas, que ele fala... Luiz Antônio Simas, historiador, <risos> escritor, compositor, que também tem essa, essa faceta né, musical... Na, na carreira dele, mas aqui o Simas nos deu entrevista, nos concedeu esses comentários como o Babalaô de Ifá, que é uma religião de matriz africana.
1: Dentre várias, as religi várias religiões de matriz africana, a gente tem o Candomblé, as suas várias nações, a Umbanda, alguns tipos de Umbanda, o Ifá é uma... Outra religião de matriz africana, que talvez a maioria de vocês não conheçam, não é tão popular no, no Brasil, não é o que a gente está acostumado. É. é O
0: Brasil tem uma, dentro das religiões de matriz africana, existe uma espécie de hegemonia queto, do candomblé de queto. Que é esse que a gente mais comumente fala, dá nome aos orixás, Oxum, Iemanjá. Que é o que fala Yorubá, que são esses
1: nomes que a gente conhece, né? Dos orixás, Oxum, Iemanjá, Xangô, gum, Isso tudo é Yorubá. E outras nações, os orixás, os
0: encantados, os deuses, têm outros nomes em outros idiomas. Embora, em alguma medida, tenha é, semelhança Sim. com as... Forças da natureza, os fenômenos, os elementos que eles representam. Mas os nomes são diferentes e há pontos comuns e nem tanto nos rituais. Mas vamos ao Simas na interpretação deles sobre o sentido, né, o significado, a explicação desse momento de pandemia.
2: Minha gente, orixá não pune. O orixá não pune, orixá não manda pandemia, orixá não manda peste, não é isso que orixá faz. O que acontece, o que pode ser cruel para a experiência de cada um e para a experiência da coletividade, e eu acho que está acontecendo mesmo, mesmo, é a dispersão do axé. O fundamento da nossa religião é a ideia de que a vivacidade, a energia, o axé, tem que ser constantemente alimentado. Se você não alimenta constantemente esse axé, ele se dispersa. Ele se dispersa e tudo desanda. Nós estamos vivendo num mundo que dispersa Axé o tempo todo. Nós estamos vivendo num mundo que acaba com o rio. É o Axé de Oxum que está sendo disperso ali. Nós estamos vivendo num mundo que acaba com a floresta. É o Axé de Ossan, é o Axé de Oxóssi que está sendo disperso ali. E isso é muito grave. A humanidade, a experiência da humanidade, é uma experiência que está produzindo incessantemente mortandade. É uma experiência que está produzindo incessantemente dispersão do axé, desencanto. E é evidente que isso acaba fragilizando a humanidade, isso acaba fragilizando a comunidade, isso acaba gerando uma série de distúrbios,
0: o axé está
2: disperso.
0: É forte isso, né? Quando ele diz de uma de, na verdade, um ambiente, uma construção coletiva que dilui, praticamente aniquila, né? extermina o axé, que são as melhores energias, né? os pontos de, de equilíbrio. Me encanta essa, essa referência à natureza, né? à, à, às relações com o meio ambiente, quer dizer, desmatar a floresta, poluir os rios. O interessante é que isso, essa referência e essa reflexão em relação à, à interação ou à integração, com o ambiente, aparece também na fala da Gilda Zuckin, que é arquiteta, ativista comunitária e esposa de um rabino. Ela fala é, sobre esse momento para a religião judaica.
3: Pelo judaísmo, tudo que está acontecendo relacionado à pandemia é uma oportunidade que Deus está nos dando para melhorarmos como pessoas e para mudarmos o mundo. Tem várias coisas que mostram isso. O vírus atinge o mundo inteiro, sem exceção. Então, isso mostra que cabe a todos realizar essa mudança positiva. Cabe aos chineses, cabe aos italianos, cabe aos brasileiros, aos sul-africanos, aos canadenses. O vírus atinge somente os seres conscientes do mundo, os que têm o poder de se aperfeiçoar, de agir, de ajudar, de solidarizar, de se conectar. Então, os animais não têm consciência, então eles não são atingidos. Os rios, os mares, as montanhas não são atingidos. Somente nós, os seres humanos, que temos esse potencial para provocar as mudanças, é que somos os atingidos. Eu acho
1: curioso ouvir esses dois, porque o Simas fala como a gente está dispersando o Acheco enquanto a gente maltrata a natureza. E essa dispersão, que pode ser o que traz pra gente essa peste, né? Esse vírus, esse momento. E aí a Gilda vem e fala que o vírus vem, mas ele não ataca a natureza. Então, a gente destrói a natureza, mas o vírus não, né? Ele, 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 o, o que é o foco, o que ele atinge, somos nós que é somos que somos o, o agente causador de toda essa destruição então a natureza não está sendo punida né nós estamos sendo de certa forma, porque a gente está punindo a natureza como a fala de um complementa a fala do outro, que são pessoas de religiões completamente, completamente diferentes, diferentes de, de
0: visões de, de, de mundo né de, totalmente de, diferentes. completamente diferentes muito interessante e aí temos pastor Henrique Pastor Henrique Vieira, ator, escritor, palhaço, eu sempre gosto de dizer porque ele se autodenomina assim, e pastor da Igreja Batista do Caminho, que ele fundou em Niterói. Vamos ouvir.
4: Eu não creio que Deus provoca um sofrimento à humanidade para nos ensinar algo. Existe uma dinâmica própria da vida, fatores externos, que revelam nossos limites enquanto seres humanos. Deus não provoca o sofrimento, mas Deus participa conosco do sofrimento e nós podemos aprender com o sofrimento. Então não existe um sentido em si na pandemia, não existe um propósito em si na pandemia, mas nós podemos aprender com aquilo que é imponderável.
0: Muito bonita essa, essa visão de um, de um Deus que não é o causador, quer dizer, não é um castigo divino, uhum. é uma consequência. E, na verdade, nesse sentido, todas as explicações ela, elas convergem, né? A, a, meu, a meu ver. Não sei se porque escolhemos pessoas, assim, algumas com quem até a gente tem intimidade, é, é, afinidade mas é, convergem na direção de desequilíbrios que foram é, se acumulando e que trazem uma, uma resposta e a partir daí não uma resposta que é um castigo divino, mas é uma consequência do arbítrio humano e, e essa figura de Deus, das divindades serem evocadas como companhias para a superação pra dessa, dessa realidade tão dramática. A própria Monja Conha, ela fala, a gente
1: vai apresentar ela ainda, né, e, e, e a mensagem dela, mas ela fala em um momento que essa pandemia não é um castigo nem para os maus e nem para os bons. Ela entende esse momento como um karma coletivo, karma no sentido de ser um evento que se repete, então já tiveram outras, outras pandemias, já tiveram outras doenças globais que dizimaram as populações, mas ser um karma coletivo não quer dizer que é um castigo, que é uma coisa que vem para castigar as pessoas, é só uma repetição de um evento que já aconteceu.
0: E isso é muito interessante, né? a, a religiosidade que não opera né, nessa, nesse binômio bem e mal, né? no pecado, na punição, no Deus que castiga a monja Cohen. É uma querida de muita gente, né uma muito. popstar quase. <risos> e uma figura muito, muito doce que atendeu ao nosso convite de uma forma muito generosa. Ela é da tradição Sotozen budista, que tem origem na Índia Antiga, mas a sede é no Japão. Ela também, além do, do ponto que a Isabela destacou ela chama atenção para a questão da natureza, né? Ela fala muito como também esse é o
1: momento da gente repensar a nossa relação com a natureza e isso aparece na fala, eu acho que quase de todos, assim. A gente vai apresentar algumas das falas que falam isso, mas é impressionante a preocupação que esses líderes religiosos estão tendo com a natureza a gente fala quando a gente fala de religião de matriz africana a natureza faz parte né dos
0: cultos faz parte da fé é são praticamente os deuses é, né os... Os, os elementos da natureza né eles são é, reverenciados né os orixás são expressões desses fenômenos né da natureza e porções que que estão contidas nos nossos corpos mas é muito interessante porque o discurso do equilíbrio, do reencontro com a natureza, ele está muito presente é, nessa reflexão de vários dos líderes religiosos, como não está presente em instâncias de governo, por exemplo, uhum. que estão pensando o pós-pandemia à luz de uma recuperação econômica, de uma retomada da atividade, que me parece mais próxima da normalidade que nos trouxe a esse caos, do que a uma nova, uma nova sociedade. Então é muito interessante como os líderes religiosos estão abertos a novos modelos né, de relacionamento e de inserção nesse, nesse ambiente né, chamado terra. Vamos ouvir o que a Monja Cunha fala.
5: Para a gente entender o que está acontecendo, como que nós, seres humanos, estamos cuidando da vida cuidando do meio ambiente. Veja que interessante, com a pandemia, quantas pessoas se sentiram melhor por causa do ar mais puro, fechou o buraco maior de ozônio da camada terrestre, animaizinhos estão mais felizes, ou seja, nós poluímos menos. Talvez isso seja mais importante, Um momento de reflexão O que estamos fazendo de errado, que está causando essa problemática e que podemos fazer para melhorar.
0: Olha aí! <risos> Olha aí! É, isso é muito interessante porque acho que, que talvez esses, esse, essas lideranças religiosas tenham um papel fundamental em participar e entrar nesse debate sobre a questão da retomada dos projetos de recuperação. Isso não foi dito, mas eu, eu acredito muito e tenho militado na direção da defesa de uma reconstrução que passe por princípios de construção da, da igualdade, né, de respeito à diversidade e também aos princípios da sustentabilidade. Me parece que esses são elementos que até aqui estão fora dos planos oficiais e me anima saber que as lideranças religiosas e tão variadas trazem essa necessidade. Quem vem agora? Agora vem Mãe Wanda. Ah, bom, Wanda Araújo Novo, Wanda Domolu, ela é Yalorixá do Ileaxé Egiomim, que fica aqui no Rio de Janeiro, em Santa Tereza. Nós temos como Bíblia a natureza. É a natureza que
3: cultuamos, cuidamos, seguimos e perpetuamos os seus ensinamentos e a sua vida. Olha que
0: bonito isso. Eu achei tão bonito a Bíblia, a nossa Bíblia, é a natureza. É a, natureza. a gente fala
1: muito né, de como as religiões de matriz africana não têm um texto base, não têm um livro sagrado a gente realmente não tem, Tudo, todas as tradições
0: são passadas pela oralidade, e eu acabei de lembrar do livro... Ela fala isso né no, 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 num trecho né, da, da nossa conversa, ela chama atenção para isso, para a transmissão oral dos conhecimentos, dos saberes, a marcação nos corpos, até como também insubordinação, Sim, ela a, a opressão né a nossa né, forma do de resistência. Exatamente, a opressão do colonizador a gente tem que lembrar dessa dessa violência. E veja, né, porque a religião imposta foi o cristianismo católico na origem. E aí quando ela diz a nossa Bíblia é a natureza, né, tem uma 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 subversão, né, uma insubordinação e uma reconexão com o território de origem. Que foi a África. Ainda assim, o Simas diz que a religiosidade vai se adaptando, né? Vai se adaptando à ao ambiente, Sim. né, e vai é, se adaptando à conjuntura, então é ágil, também tem é, transformação, não a rigidez do livro, né, das escrituras. Eu lembrei agora, quando ela falou isso do, de
1: como a, a interpretação da religião e o que será feito, né, como os rituais têm a ver com a interpretação da natureza, eu lembrei do livro do Elton do Krenak, que a gente já falou aqui Histórias para, para adiar, o fim do, do mundo, mundo que ele fala como ele consegue ler e interpretar como a montanha tá, como a árvore tá, como a floresta a tá se sentindo então ele acorda, ele olha a montanha ele sabe como a montanha tá e ele entende se aquele dia vai ser um dia bom se aquele dia vai, ser um, um, vai ter algum desafio, se vai aparecer algum obstáculo então, isso faz parte do que o Simas chama das religiões e dos saberes afroameríndios, né? Que inclui as religiões e as práticas religiosas. Mais do que as religiões, as práticas religiosas dos povos indígenas também. Dessa relação com a natureza que é muito visceral, que a gente já falou aqui, inclusive. Quando a gente falou da pandemia, das, dos desafios de, da, da pandemia com os conceitos de casa com os povos ribeirinhos, as, a população indígena, como essa, a relação, a leitura das práticas religiosas dos rituais é a interpretação da natureza. Então, quando a gente destrói essa natureza, não sobra espaço para a fé e abre espaço para tudo isso que a gente está tá vivendo e discutindo e como o resgate da natureza é o resgate desse caminho. Outra pessoa que valorizou muito essa preocupação com a
0: natureza foi Padre Omar. Padre Omar, que é cantor, músico, ele é reitor né, do Santuário Cristo Redentor, nosso, nossa grande referência, né, uma, uma das grandes referências de fé do Rio de Janeiro. Uma figura muito querida, muito presente, muito marcada pela tolerância, pelo diálogo com outras denominações e lideranças religiosas, Padre Omar.
6: Que possamos redescobrir o sentido da vida, reorganizar as nossas atitudes e atividades, buscando sempre boas práticas, ampliando o nosso cuidado com a natureza, com o meio ambiente, procurando pautar a nossa vida daqui para frente, mais do que nunca, em torno aos objetivos do desenvolvimento sustentável, a esses objetivos que se tornam mais do que nunca necessários para a construção de uma cultura de paz, para um mundo que, quem sabe, possa ser construído a partir de novas bases.
0: Muito legal, muito, muito. Papa Francisco, né é, mas eu achei muito interessante, ele objetivamente... Trazer a referência aos ODS. Sim, eu ia objetivos, falar isso. Ele tá falando de política mesmo. Exatamente.
1: De um projeto político de valorização da natureza e do meio ambiente como a coisa mais importante que a gente
0: tem a fazer
1: para o Como fundamento, beleza. como
0: assentamento. Agora veja como, como tudo isso se apro... Como as religiões, né? Uhum. E, e essas interpretações, elas se aproximam, embora tenham natureza, né? origens completamente diferentes e, e ritos né? completamente diferentes. Outra reflexão e, e, e outro apontamento muito frequente nos nossos entrevistados foi a questão do momento, né? da oportunidade que o isolamento social imposto pelas autoridades de saúde, pelas autoridades governamentais, no combate à, à pandemia, ele pode ser oportunidade para esse encontro consigo mesmo. E há muitas referências ao silêncio. Quem fala muito de silêncio na sua mensagem foi a Winnie Bueno. Winnie Bueno, que é formada em Direito, doutoranda em Sociologia... A Winnie é uma jovem escritora também e ativista. Criou a Winiteca, nós e já falamos já dela aqui Várias no, vezes. Aqui no Angu de Grilo. Né? É autora de Imagens de Controle, um livro muito interessante que eu recomendo muito, mas aí é o território do feminismo negro. <risos> aqui, a Winnie está dialogando com a gente como Yala Orixá. Ela que foi uma criança de terreiro, assim como Simas, né? É verdade.
1: Um sagrado que é muito maior do que a gente, que é complexo, inapreensível, no sentido de que não é possível capturar isso, né? Que esse sagrado, ele tem muito a dizer também no silêncio, né? A gente está bastante acostumado a manifestar
0: o sagrado a partir do canto, a partir do riso, a partir da reza, a partir do toque do tambor, do atabaque. Mas
1: esse é um momento de manifestar o sagrado no silêncio. E ele tem muito a nos ensinar e a acolher. Né? É, o silêncio ele pode ser muito acolhedor para nós também. Assim.
0: Mãe Wanda também faz uma, uma referência importante sobre o silêncio. Inclusive, porque quando a gente pensa religião de matriz africana... Elas estão muito relacionadas ao toque dos tambores, né? ao canto, à dança, à celebração, às relações é, intensas, ao, ao contato. E aí ela traz uma experiência, inclusive, de uma fala, inclusive, a partir do orixá de cabeça dela, que é o Molu, ela fala desse silêncio. Paramos os tambores, as danças, os cânticos, para nos curvar, a Mãe Terra, em silêncio, formando uma grande roda de energia e
3: vibrações pos positivas pela humanidade. Pela e para a humanidade. Cada um em suas casas. A nossa hashtag é Fique em Casa. Isso que ela fala de
1: Fique em Casa é muito importante. Não é trivial, gente. A gente sabe que tem vários líderes religiosos que continuam incentivando os seus fiéis a comparecerem aos lugares de culto. E isso é muito, muito, muito perigoso nesse momento. A gente vai dar play agora numa fala que o pastor Henrique fala também sobre a importância do silêncio, de você ter o momento de falar com Deus, mas ele fala textualmente e um pedaço da conversa que... A ordem é respeitar as recomendações da OMS. Então, não tem encontro. Não tem ir para a igreja. Não tem presencial. Os cultos estão acontecendo online. É, lá no Instagram dele, você consegue descobrir os horários todos certos. A Monja Coen também falou que todas as, as orações, os rituais, as conversas... Inclusive os rituais de morte estão sendo feitos pela internet... Por chamadas de vídeos com as famílias, com, com seus grupos. Então, todos eles suspenderam todas as atividades
0: estão usando a tecnologia para isso. Antes de rodar o, o Henrique Vieira, eu queria é, reforçar essa questão da, das reuniões, lembrar, trazer à memória: a Igreja Católica foi praticamente eu acho que a primeira, foi a primeira né? Sim. É, é, a começar a adotar medidas, né? Ainda quando a, a pandemia estava na... Nem tinha sido declarada pandemia ainda. Ainda no território da China, a caminho da Europa. Né, a, a igreja católica adotou mudanças nos rituais, nas missas. Então aboliu, né, a gente chama popularmente, da, da paz de Cristo. Que é Sim. aquele momento em que os fiéis se cumprimentam, se tocam, se abraçam na missa. Houve mudança no ritual de comunhão. Né, na entrega da, da hóstia pelo, pelo padre, justamente para evitar a contaminação. Depois os ritos, as celebrações foram... Inteiramente suspensas. A gente tem visto isso não apenas no Brasil, mas imagens muito fortes dos rituais de Páscoa, uhum. né? é, da Semana Santa, com a, a Praça de São Pedro, o Vaticano completamente uh, vazio abso, absolutamente deserto um, um Papa Francisco celebrando solitariamente missa. Enquanto no Brasil a gente chegou a ter judicialização de tenta por tentativas de líderes religiosos e pastores de convocarem aglomerações, rituais com um grande número de, de fiéis, de, de, de pessoas religiosas, pondo em risco a população, não apenas as comunidades religiosas que eles lideram, mas a população como um todo, em razão da necessidade de deslocamento. É fundamental né, essa reflexão desses líderes que, com quem nós conversamos em relação à obediência às melhores práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e por autoridades sanitárias.
1: Então calma aí, vamos segurar o Henrique para a gente colocar babá da que fala exatamente como está sendo usada a tecnologia e a importância da tecnologia nesse
0: momento. Eu tenho que apresentar, por favor, babá da Ailton, babalorixá, Moreira Costa. Ele é o, o líder religioso né? é do Ilê Omi Ojuaro, fundado por Mãe Beata de Emanjá em meados dos anos 80 lá se vão mais de 30 anos, né? Babá Dailton é o herdeiro de Mãe Beata de Emanjá, e foi dos que primeiro aderiram à recomendação da OMS em relação ao isolamento social e à suspensão das celebrações religiosas. Eu quero lembrar, lembrar também que o candomblé e as religiões de matriz africana, de modo geral, tem como característica a reverência né, aos mais velhos, então são comunidades em que a longevidade importa e é sinônimo de axé e que há muita deferência aos mais velhos, né? com cumprimentos, com bênção, com um beijo nas mãos e isso também foi temporariamente suprimido até em respeito e em valorização à vida dos nossos mais velhos. Vamos ouvi-lo.
7: Nesse momento de pandemia eu tenho utilizado da tecnologia virtual para poder me comunicar com meus filhos e, e dar palavras de alento. Eu tenho utilizado nosso grupo de WhatsApp para poder estar tá cantando, conversando, falando de, de histórias de nossa comunidade e outras histórias dos nossos, nossos mitos, de nossas origens, falando de nossa cultura, sobre os nossos direitos trabalhando as questões dos direitos humanos, que é uma bandeira muito forte dentro do Ilímo Joarô, os direitos da população negra, falando sobre feminicídio, falando sobre violência doméstica, falando sobre cânticos, falando sobre orixás, procurando nos, nos, nos aproximar nesta nessa proximidade virtual. A tecnologia pertence a algum, se a algum é pai da tecnologia, então estou utilizando essas Dessas armas que ele nos dá para poder estar tá me aproximando do meu povo.
1: A tecnologia
0: é Ogum, tá,
1: meus queridos? <risos> ele é um babá
0: de Ogum. E, de fato, Ogum tem, é o orixá que tem o domínio né, do magma, da, da fundição. É o ferreiro, é o inventor dos instrumentos, dos instrumentos agrícolas e das armas também de guerra, por isso essa vinculação com a tecnologia e Babá traz essa experiência da reunião é, do Ileomio Juarô num terreiro virtual, o terreiro real ele ele tá fechado, mas uma comunidade de WhatsApp virou um, um terreiro é, virtual aproximado aí pela tecnologia que Ogum representa. Ah, e tem uma outra coisa que a gente passou... É... Eu falei tanto a Igreja Católica e acabou passando uma coisa... Uma fala importante do, do Padre Omar, Isso, né, que quando a gente, a gente falou achou. das reflexões... Que a Winnie falou sobre esse tempo do, do
1: silêncio, da reflexão... A Mãe Wanda falou é, de silenciar os tambores... E também de ser um momento de repensar... O Padre Omar, ele fala... Sobre a falta de resposta e como esse momento é importante para a gente pensar também e refletir.
6: Todas as religiões estão buscando, a partir de suas referências doutrinais, caminhos. Respostas não temos, mas buscamos caminhos para que possamos equalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções dentro de uma normalidade e ao mesmo tempo possamos encontrar mais e mais a força necessária para continuar a nossa luta. A luta por dias melhores, a conquista por saberes que possam minimizar os impactos negativos que esta pandemia está causando em todos os segmentos de nossa sociedade.
0: Olha aí, próximo bloco, os locais e os rituais de fé. Tem algumas reflexões muito interessantes, a gente já falou desse espaço virtual que vários desses líderes religiosos com quem nós conversamos criaram dias e horários para transmissões online, o WhatsApp, mas tem pelo menos duas referências que foram para mim muito tocantes, que é o papel da casa como é que a casa ganha um novo significado, né?
1: Se a gente não pode ir aos nossos locais de fé, como é que a gente usa esse espaço da nossa casa para profetizar a nossa fé, para referenciar é, as nossas crenças, os nossos deuses? E aí é tem uma fala muito interessante da Gilda, que a gente já apresentou, que é a nossa representante ju do
3: judaísmo, e vamos ouvir um trechinho aqui do que ela fala. No judaísmo, a casa é o local mais importante, é mais importante que a sinagoga. Então, eu particularmente sempre tive o hábito de manter um ambiente saudável, de harmonia, de trazer os valores corretos para casa. E isso, durante a pandemia, eu continuo fazendo.
1: Então, olha isso, né? Como a casa que é o lugar que você fica, tem que ser um ambiente absolutamente sagrado, que, é, que represente o que você acredita, que tenha a presença da sua fé. Não adianta a gente sair da nossa casa, buscar um templo, buscar uma, uma casa, um lugar pra gente praticar a nossa religião e voltar para casa e dentro do ambiente que a gente mais fica... Que, pra, que mais nutre nosso corpo e acolhe nosso corpo, a gente, de alguma forma, profanar ou colocar em segundo plano é, a, casa... a nossa
0: religião. não Eu acho interessante a gente é, chamar atenção para isso, quer dizer, para casa é, ser um ambiente sagrado e não tóxico, mas, embora esse não seja o, o objetivo Desse, dessa edição do programa, mas pensar que nem sempre isso é possível, né? É. De como as desigualdades brasileiras, elas muitas vezes, né, é, transformam a casa num ambiente de violência, uhum. de privação, de falta de tranquilidade, o quanto isso se opõe, inclusive, ao bem-estar. Que a religiosidade quer te provocar, né? Na, na direção do exercício do silêncio. Quem também traz isso né, da casa é o Henrique Vieira, né? É sobre um espaço para o, o silêncio, a reflexão, o encontro e consigo falar mesmo.
1: Com Deus.
4: Tenho procurado desenvolver momentos de oração, de silenciamento mesmo, de ir para o meu quarto, parar tudo, desacelerar a alma e me conectar com Deus, falar com Deus. Tem um texto bíblico que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus em segredo, que em segredo Deus vai te recompensar, vai falar com você. Esse quarto lá no grego do Novo Testamento é Tamanhom, palavra em grego, que na verdade significa ou indicava o lugar da casa onde as pessoas guardavam suas bagunças e seus tesouros, então é como se Jesus estivesse dizendo vai nesse lugar próprio, seu, longe de todo controle social, de toda necessidade de parecer ser qualquer coisa que seja, nesse lugar sem filtro, sem julgamento, sem culpa, sem pressão, nesse tamanhão Vai lá e fala com Deus. Deus espera você nesse lugar de verdade, nua, crua, bela, estranha. Eu tenho procurado viver isso nesse tempo de quarentena. Ter um lugar físico e um lugar existencial, de silêncio.
0: Isso é muito bonito, né? Muito. É, isso é muito bonito é, no sentido desse, desse exercício que, inclusive... É, ressignifica a solidão né Sim. o que a gente chama de, de solidão quer dizer esse momento de, de silêncio de isolamento de isolamento dentro do isolamento né dentro desse processo de distanciamento social agora é volto a dizer também um privilégio ele não está posto para qualquer um como é que se faz para encontrar essa paz interior, esse momento de isolamento, de proteção de reflexão dentro da casa, nesse processo, acho que esse é um é uma reflexão super importante de a gente fazer outra Agora, coisa então, que, eu, que, que eu pensei nesse, nesse que, o, que o Henrique falou
1: e que a Gilda também, como isso tem a ver com aquele discurso de que é muito mais... Que, um discurso que é muito comum a gente ouvir, né? Que eu não eu tenho fé, eu tenho crença, mas eu não tenho uma religião. Como esse também é, é, coloca a gente num lugar de, de humildade, né? E o Simas fala isso em algum momento também do relato dele, da fala dele, que ele fala que o orixá mostra como a gente é pequeno dentro da grandeza do universo. Então, como não é necessário a gente estar dentro de um templo gigantesco, dentro de uma igreja imensa, Suntuosa. dentro de construções megalomaníacas pra gente conseguir falar com o nosso Deus, com, com a nossa fé, como a gente não precisa desse interlocutor, dessa grande construção, Pra gente ter o nosso canal com o divino, como a gente pode fazer isso sozinho em casa, num cantinho, num momento de silêncio, de reflexão, e praticar a nossa fé sem que isso tenha que passar necessariamente por um alguém, algum líder que
0: vai guiar você na sua fé, ou o pelo tempo ritual todo. coletivo, ou pela saída. Tem um trecho do Simas em que ele fala isso também, né? Sobre a oferenda que ele faz uma referência às oferendas, que são elementos ritualísticos muito importantes né, das religiões de matriz africana, africanas, do candomblé.
2: Nós somos uma religião que depende da natureza, depende do contato com o rio, depende do contato com a mata, depende do contato com a folha. Né? E nós estamos trancados em casa e tem que estar mesmo. Mas nós somos, ao mesmo tempo, de uma religião que só sobreviveu porque teve a capacidade de se adaptar. Então, se eu não tenho condição de colocar a minha canjica aos pés né, de um assentamento de Oxalá, eu vou abrir a janela, eu vou colocar a minha canjica, meu ebô, né, na janela, e eu vou falar com Oxalá. Eu vou pedir para Oxalá esse axé, que é tudo que a gente tem que pedir. Porque quando eu coloco aquela canjica, não é Oxalá que está comendo. No fim das contas, quem está comendo sou eu. Né? É o axé que está sendo restituído para mim.
1: Então, mais uma fala de como a gente consegue se comunicar com o sagrado dentro da nossa casa. A gente teve falas muito parecidas dessa valorização do ambiente familiar e da nossa casa, como esse ambiente pode ser importante e é primordial para a nossa fé de representantes do Ifa, do cristianismo batista e do judaísmo. Falando na mesma linha dessa interpretação da fé, como é que a gente... Bota em ação a nossa crença, a nossa fé no ambiente doméstico nesse
0: momento. Pois é, com esse, com esse distanciamento e inclusive usando ferramentas tecnológicas por religiões muito antigas né, e ancestralizadas. Então é, é muito interessante como a gente tem capacidade de transformação e de conexão com, as no com a nossa religiosidade, independentemente de qual seja ela, a partir dessa experiência. Bom, e a terceira pergunta
1: que a gente fez, é claro, foi sobre luto, foi sobre morte, né, não tinha como a gente deixar isso de fora, que eu acho que é a coisa que mais está trazendo medo, né, que a gente inclusive falou no episódio da semana passada, e a gente perguntou para todos eles como é que eles estão aconselhando os fiéis, o, o, as famílias que estão perdendo pessoas queridas, e como é que funciona, como é que lida com esse luto, como é que interpreta essa morte.
0: Não, nesse, nesse sentido, é, eu queria trazer uma das falas que a gente vai contextualizar, uma das falas que nós vamos trazer aí. Nas últimas semanas, e com essa intensidade né, das mortes, dessa experiência de luto, dessa violência, né, que é o, o risco de não ter atendimento médico a tempo, né? E, e, e de acordo com as necessidades que estão que fora de controle em razão do, do agravamento aí do, do, do cenário da crise sanitária e a forma como o atendimento está se dando eu tenho lido muitos depoimentos e, e, e assistido também a depoimentos e medos em relação à solidão a experiência do abandono os protocolos médicos têm impedido a visita doentes, as pessoas que estão internadas, em razão até do risco de, de contaminação. E muita gente se culpando e, e, e se sentindo muito mal pela perspectiva de aquela pessoa querida em agonia e eventualmente internada e eventualmente vir a morrer sozinho num leito de hospital. Sem ninguém ao lado e sem ninguém para segurar suas mãos, né? sem essa companhia do afeto. E aí a Monja Cohen tem uma frase que é muito pragmática, mas que eu acho que pode fazer sentido na direção da consciência da, da finitude e do quanto nós somos verdadeiramente solitários.
5: Nós, nós todos que estamos nessa pandemia, principalmente o luto, que se intensifica, é lembrar que nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então não criar muito drama a respeito disso, né? Ah, que pena morreu sozinho. Pois é, fazer alguma diferença você está ali do lado? Parece que não. Na hora de morrer, nós morremos saber que está acompanhado, e saber que tem uma doença e nem gostaria de estar tá transmitindo essa doença para pessoas queridas. Então aquele que morre, morre tranquilo, saber que não transmitiu nada, fui com a minha doença, né? Então pensem um pouco nisto, o luto é importante, a gente fica com uma tristeza, a tessitura de relacionamentos é rompida e leva algum tempo para ser refeita. Não é que a gente vai esquecer do morto, a gente nunca esquece dessa pessoa, mas ela vive em nós.
1: Muito sincera, é muito
0: direta, gente eu não estava preparada para isso quando eu dei play no áudio ela tem uma já com tem uma, uma leitura muito muito pragmática e muito objetiva mas olha como tem uma inversão da generosidade. O que está de fora pensa ele vai estar tá sozinho, sem a minha companhia e o que ela faz é inverter a pessoa que está doente ter a generosidade, de estar só para não contaminar o seu ente querido ou outras pessoas, então tem uma inversão que, que eu, acho, é. eu acho muito bonita, ela fala de uma forma muito <risos> crua, áspera, áspera, crua, boa, muito objetivamente, mas tem uma beleza nisso, de você estar nessa solidão para preservar os seus amados. É a inversão desse cuidado, né?
1: A pessoa que tá doente tá cuidando de você. Então, nesse momento que a gente tá assistindo alguém que a gente ama internado, passando por esse momento, também pode ser um momento da gente refletir que, de certa forma, a gente tá sendo cuidado. Porque é óbvio que aquela pessoa que tá internada não ia querer que a gente estivesse lá nos expondo, nos colocando em risco, arriscando a nossa vida pra estar tá ali do lado fazendo companhia. A gente sabe... No nosso racional, a gente sabe que qualquer pessoa que esteja internada vai preferir preservar a vida dos seus amados. Então, também é um momento que a gente está sofrendo por essa distância, mas que a gente também está sendo cuidado é, por essa situação e pelas
0: pessoas que a gente ama, de certa pois é. forma. então estar só é também prova de amor. E acho que é algo que a gente precisa pensar, tanto uh, do assento de quem está perdendo e estar tá afastado de alguém que está nesse estágio de solidão para despedida, mas também nos pensarmos como essas pessoas que poderão amanhã estar internados e se despedindo. E aí ter uma visão mais generosa do que você faria. Sim. Você o quê? Exigiria a presença dos seus expondo aos riscos? Ou preferiria essa solidão do último momento como um ato generoso de não contaminação, de não transmissão da doença. Eu achei muito, muito forte a fala dela, uma sacudida importante nesse momento. Demais, e aí pastor Henrique
1: também fala sobre a importância da gente viver o luto que é uma coisa que a gente até falou né, no episódio passado, a gente começou a introduzir isso, a importância de a gente abraçar os nossos medos, da gente respeitar nossos sentimentos e as nossas emoções, e ele fala como é importante a gente respeitar o que vai vir de sentimento e de onda de emoção durante o nosso luto.
4: Melhor do que represar, do que suprimir, é sentir a própria dor, é dar tempo ao sofrimento, é chorar com liberdade e com integridade, é dar nome corajosamente aos sentimentos, raiva, ira, revolta, tristeza, desespero, eu acho que é importante acolher a dor, reconhecer o tamanho dela, colocar para fora esse grito do peito, chorar com liberdade muitas vezes buscamos mecanismos de escape de anestesia que só aumentam o problema então saber chorar saber sentir a dor saber dar nome ao que está se sentindo sem culpa
1: olha aí como é importante a gente viver o luto né como a gente se anestesiar ou sufocar as nossas emoções acaba tornando esse processo da dor um processo cada vez mais longo mais sofrido, mais arrastado mais difícil da gente passar voltando no, no episódio passado que eu falei, né, da perda da minha avó isso é uma coisa que, pra mim, eu não fiz, eu acho, direito. Eu era, eu era adolescente, eu nunca tinha perdido ninguém. Então, eu acho que eu sufoquei muito aquilo. E demorou algum tempo pra eu conseguir lidar bem com essa morte. E eu acho que o que me fez lidar melhor foi a, a religião, a religiosidade. E começar a compreender os sinais que a minha avó mandava de presença na nossa vida. Mas foi um luto que eu não sei se eu vivi. Porque é uma coisa que eu também ouvi muito naquela época... E é uma coisa que eu nunca repeti. Nunca. Eu me lembro que isso foi que eu ouvia incessantemente isso... E eu nunca repeti mais isso pra ninguém, e nenhuma perda que nenhuma pessoa que eu amo teve, inclusive eu faço o contrário. Eu ouvia muitas pessoas falando que eu precisava ser forte por causa da minha mãe. E eu acho que isso me blindou muito de poder viver o meu próprio luto e as minhas próprias emoções, porque eu precisava estar tá forte porque minha mãe estava completamente destruída. Então ninguém me permitia que eu também ficasse destruída, né, como neta, como parte dessa família... Nem contando com a parte da idade, né? Que eu era uma adolescente, eu não tinha essa noção, essa maturidade. Mas não me permitiram o luto como uma adolescente, como neta, como parte dessa família, como alguém que perdeu a sua avó também do dia pra noite, porque eu precisava estar inteira pra minha mãe, sendo que eu tinha direito de também estar destroçada, e isso foi uma coisa que me marcou muito, que me fez muito mal, então sempre que eu, alguém que eu conheço perde alguém, eu sempre falo, não seja forte, é uma coisa que eu repito para todo mundo, não seja forte, chora, se descabela, grita, tem acessos de raiva, dá soco na almofada, extravasa tudo que você estiver sentindo em forma de, de choro, de riso, de raiva, de ira, de ódio, de estar tá indignado, estar tá inconformado. Viva e todas as emoções e cada um vai lidar com o seu luto. A gente não precisa ser forte pra ninguém e a gente estar forte não vai ajudar ou atrapalhar o processo de luto de outra pessoa. Esse é um processo
0: absolutamente individual. É, eu acho, é, concordo com a Isabela nessa, nessa direção e com, com o Henrique também, né? De... De dar nome à dor, de chorar, de, de se expressar né, nesse sentido e de sentir raiva. E acho que na semana passada eu já falei sobre isso e vou repetir. Eu acho que tem uma raiva que precisa ser canalizada para o coletivo, para a construção coletiva política, porque há responsáveis. Nossa dor não precisava ser tão intensa ou tão numerosa. Né? Nós não precisávamos ter tantos brasileiros, fluminenses, cariocas, sofrendo como estão com esse luto, com essa desatenção, em razão muito, muito em razão também de, de, de descasos é, históricos, seculares. Então, há que se ter um nível de indignação que se transforme em impulso de ação, de construção de cidadania. Eu volto a repetir isso, porque acho que é, não se trata de uma experiência... Somente individual, pessoal, familiar de luto. Há um luto coletivo que precisa ser transformado em algum tipo de iniciativa e de construção dessa sociedade que a gente espera que que nasça, né? Que brote desse momento. Eu queria também aproveitar para lembrar de uma iniciativa que eu achei é uma iniciativa singela, mas eu acho que tem um significado muito bonito nesse momento. O projeto chama Inumeráveis, é um, um site na internet e também uma página no Instagram que funciona como um memorial virtual dedicado às vítimas fatais da Covid-19. Como é que funciona? Foi a criação de um artista plástico e designer chamado Edson Pavone. Ele se juntou com alguns amigos conhecidos, Rogério Oliveira, Rogério Zé, Alana Riso, Guilherme Bulherros, Giovanna Madalosso, Jonathan Querubina uma galera que se juntou. Eles criaram esse site em que... Familiares e amigos das pessoas mortas por Covid podem escrever um obituário, uma memória sobre os seus queridos e postar nesse espaço padronizado ou, se não tiver esse dom da escrita, preencha um formulário já previamente é, estruturado no próprio site e tem jornalistas e estudantes de comunicação voluntários que transformam essas informações num obituário. Então, dessa forma, você dá nome, sobrenome, história, idade e preserva a memória dessas vítimas que estão sendo apresentadas ao Brasil numa escala numérica que pouco significa, né, em relação ao que é, é ou ao que foi a vida dessas pessoas. É uma intenção mesmo de confrontar a frieza dos números com a humanidade. Né, são vidas, são pessoas a ideia também é de futuramente transformar esse memorial digital numa instalação artística pública e aberta em área pública em homenagem e em reverência a essas vítimas o nome do projeto é Inumeráveis e acho que é uma iniciativa muito bonita até muito. sexta passada 55 pessoas já estavam listadas entre os homenageados hoje o Rio de Janeiro perdeu um de seus grandes, se não o seu maior cronista, Aldir Blanc o Aldir foi também um compositor, um poeta, de letras marcantes sobre a realidade brasileira, político-social. Letrista de Mestre Sala dos Mares, que homenageou João Cândido, o líder da Revolta das Chibatas. Uma canção dele com João Bosco, talvez seja a minha favorita. Mas foi dele também a letra de Saudades da Guanabara, com Moacir ser Luiz e acho que Paulo César Pinheiro, que é o, para mim, o, o verdadeiro hino, né? É, da cidade do Rio de Janeiro e o Bêbado e a Equilibrista sucesso na voz da Elis que é uma espécie de relato de libelo de canção manifesto pelo fim da ditadura e pela reabertura política e curiosamente ou tragicamente Aldir Blanc nos deixa num momento em que os zumbis da ditadura tentam ressuscitar e tomar novamente a nossa democracia gostaria muito de dedicar episódio do Ango de Gris Aldir Blanc, o poeta.
1: Para fechar esse episódio, eu queria falar algumas frases que não entraram nessa, nessa seleção, mas que tocaram a gente de alguma forma. A Monja Coyne falou também, terminou a fala dela falando sobre a morte e luto, e ela falou que cada minuto de vida nunca é um minuto a mais, é um minuto a menos. Que tem tudo a ver com a primeira fala do Pastor Henrique que ele mandou pra gente, do primeiro auge. Ele abre a fala dele citando a música do Toquinho, Sei Lá, A Vida Tem Sempre Razão. Que ele fala, a gente mal nasce, começa a morrer, que é um trecho da música. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Mas não tem
0: nada, hum, não tenho o meu violão. Porque a música também salva. É e verdade. vários dos, meus, dos nossos entrevistados, líderes religiosos, falaram do papel da música. Da né? cultura, é da É engraçado, arte. porque tem o papel do silêncio, mas tem o papel do canto, da dança, da arte, da música. O quanto há de vida né? e de reflexão contida na arte. E a Gilda terminou
1: a fala dela... Com uma frase que para mim foi muito marcante. E eu acho que é a frase que a gente escolhe para encerrar esse episódio. Que ela fala que esse momento que estamos vivendo são as dores do parto. Do que será o nascimento de um novo mundo. Que venha esse novo mundo. E aí a minha interpretação da minha fé. De que estamos sempre sendo capacitados para enfrentar o que virá nós não seremos pegos desprevenidos no mundo que vai surgir nós nesse momento estamos sendo
0: preparados do que será o futuro da nossa humanidade eu sei que a Isabela falou que era a última frase <risos> mas é que, não, eu me lembrei de, de duas coisas que são importantes, que já atravessaram esse programa mas que acho que vale a pena é, sublinhar Primeira é a questão do corpo. Alguns dos nossos entrevistados mencionaram a obediência aos, às determinações da ciência como sendo uma necessidade de preservação da própria vida, que é um, um tesouro, uma riqueza. É, divina inclusive e da preservação da vida do outro também ao se recolher em casa você não está potencialmente transmitindo a doença para o outro então tem muita generosidade contida nesse processo de se autoproteger proteger e de proteger ao outro no caso é, das religiões de matriz africana o corpo é o templo, o corpo guarda fragmentos divinos, das divindades, dos orixás. Orixá. Orixá está na gente e por isso se manifesta. Acho que também se irmana. Né, no discurso de vários dos, dos líderes religiosos das denominações religiosas que não necessariamente tem uma relação tão intensa quanto o candomblé, por exemplo com o corpo como e a, a grande, manifestação né? Né, é, religiosa e a outra coisa é dos ritos né? porque eu acho que a gente falou da despedida do momento, da morte, da solidão tem vários, vários elementos do luto mas também estamos sendo sofrendo algumas violações pelo protocolo de despedida, muito rígido e muito rápido, dá a oportunidade do rito de passagem, de despedida, de sepultamento, de velório, né, do choro, de lembrar da pessoa, daquele espaço de contato, de encontro, de até expressão mesmo da dor e do, do acolhimento, do conforto, do consolo, o Henrique até usa essa expressão, que é restabelecer o, o chão que se perde. E é exatamente essa a sensação do luto. E o Simas fala dos rituais de despedida né do, do Acheche, no caso, uma cerimônia fúnebre da maior relevância para os iniciados no candomblé, e que também vem sendo adiados, interrompidos, em razão dos rituais fúnebres. E aí ele repete algo que a gente acho que já já falou aqui o oráculo vai ensinar o caminho de, de restabelecer essa possibilidade de despedida e de ritual uh, fúnebre então mais uma vez é, são as recomendações da ciência a proteção do coletivo prevalecendo inclusive em relação a pre preceitos é, seculares né de despedida rituais seculares de despedida do ponto de vista religioso é isso gente <risos> Até semana que vem. Muito
1: obrigada por terem ouvido até aqui. Esse foi um episódio muito tocante. E acho que emocionante para gente. Se vocês quiserem ouvir todos os depoimentos completos. Se você quiser que a gente suba todo esse material na íntegra. Como um episódio extra aqui. Manda mensagem. Fala com a gente. Que a gente pode fazer isso antes do episódio da próxima semana. Fazer um compilado de todos eles na íntegra e colocar aqui se vocês quiserem ouvir tudo, tá bom? mas vocês precisam falar com a gente pode ser lá no Twitter, arroba de no nosso Instagram, arroba de no nosso Instagram pessoal, no nosso Twitter pessoal no nosso e-mail, angodegrilo.com da forma
0: que vocês preferirem isso, digam se gostaram acho que foi um, um episódio muito robusto, quero agradecer a todos os nossos entrevistados também pedir desculpas por não ter conseguido aproveitar a íntegra de todos os depoimentos. O programa já está imenso, é, né demais. mas foram muitas contribuições e todas elas muito ricas. Então agradecer, pedir a benção e reverenciar todos esses líderes religiosos que nos acolheram. Luiz Antônio Simas, Babalorixá da Ailton Moreira Costa, Padre Omar... E Alorixá Bueno, E Alorixá Vanda Domolu, Vanda Araújo Novo, Gilda Zukin, Pastor Henrique Vieira, Monja Cohen. Nossos respeitos, nossa admiração, nossa gratidão. Um beijo até semana que vem. Até semana que vem.
7: Orixá também é saúde, mas é uma saúde integral. E nosso corpo é a morada dos nossos orixás. Então vamos cuidar de nossos corpos, de nossas vidas. Porque vidas, para quem é de axé, nos importam. Fiquem em paz, isso vai passar, tenhamos fé que isso vai passar.